0: Uniwersytet Gdański przedstawia. Za nami kolejna edycja konferencji Media Biznes Kultura pomoże 2021. Referatom naukowym towarzyszyły dwa panele dyskusyjne. Panel z udziałem badaczy, przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski na temat obecnego stanu i dalszych szans rozwoju nauk o komunikacji społecznych i mediach, oraz panel z udziałem specjalistów, praktyków dotyczących odpowiedzialnej komunikacji w czasie pandemii COVID-19. W ramach konferencji odbyła się gala konkursu Mediastery, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o komunikacji społecznej i mediach. Wręczono nagrody laureatom konkursu i zaprezentowano książkę pani Kateryny Sawranckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem Problematyka walki informacyjnej w relacji Rosji z wybranymi państwami europejskimi. Po spotkaniu rozmawiałam z trójką laureatów. Zapraszam, Kateryna Małyszewska.
1: Nazywam się Katarina Cywradcka. jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Irańskiego. a także jestem analitykiem w stowarzyszeniu Demago, gdzie na co dzień sprawdzamy informacje i dostarczamy je do naszych czytelników.
0: Co zainspirowało Panią do napisania pracy na wybrany temat i skąd pomysł na zbadanie Rosji w przestrzeni medialnej? Ten temat z
1: 2014 roku jest jak najbardziej aktualny w moim kraju po rozpoczęciu aneksji Krymu przez Rosję oraz też wsunięcie się na wschodnią część Ukrainy i wraz z tym zaczęła się prawdziwa wojna informacyjna Rosji z Ukrainą. Długo zastanawiałam się nad tematem swojej pracy litrindianckiej najpierw i wybrałam temat mediów, wpływ mediów na stosunki międzynarodowe, na przykładzie stosunków polsko-ukraińskich, a dalej jakoś tak Poszło, że chciałam pogłębić temat i tak zaczęła się moja przygoda z, z pracą magisterską, ale robiłam to troszkę w inny sposób, że bardzo często uczestniczyłam w różnych konferencjach, w jakichś e, szkoleniach. Bardzo chciałam się rozszerzyć swoją wiedzę i chciałam poznać ten temat z różnych perspektyw różne ludzie, którzy opowiadają ten temat jako eksperci w tym temacie. No i teraz już zaczęłam kolejną pracę doktorską, też praktycznie związaną z tą tematyką wojny informacyjnej, walki informacyjnej przeciwko Polsce już.
0: W swojej książce Pani pisze, że obecnie wykorzystywane są nowe technologie i strategie dezinformacyjne do kształtowania stosunków międzynarodowych. Czy Panie zdaniem media społecznościowe mogą w jakiś sposób przeciwdziałać z dezinformacji? Na przykład są inicjatywy podejmowane na przykład przez Facebooka.
1: Jestem analitykiem w stowarzyszeniu Demagog, to jest pierwsza organizacja w Polsce zajmująca się fact-checkingiem, czyli sprawdzeniem i weryfikowaniem informacji. No, też współpracujemy z Facebookiem, gdzie sprawdzamy różne fałszywe wiadomości, które są bardzo popularne na Facebooku, mają dużo wpisów, bardzo dużo lajków, komentarze, ale są fałszywe, nieprawdziwe bardzo często, więc podejmujemy takie próby analizy tego tematu i tłumaczymy dlaczego to nie jest prawda. Mamy dostęp do tych informacji w Facebooku, przy, przez Facebook. A więc te tematy po prostu do nas wpływają automatycznie i po tym, jak już zweryfikujemy tę informację, pojawia się na Facebooku wiadomość, że ta informacja jest fałszywa. Poznaj, dlaczego jest fałszywa i
0: można przejść przez link na naszą stronę i przeczytać analizę, dlaczego to nie jest prawdą. W jaki sposób powinniśmy skutecznie selekcjonować informacje? Jak ogólnie ufać informacjom, które czytamy czy słyszymy? I czy ma Pani swoje
2: sposoby?
1: No, po pierwsze, ludzie muszą mieć jakieś krytyczne podejście do każdej informacji, którą czytają w internecie i nie ufać każdej informacji w internecie. Są oczywiście też umiejętności, które pomagają weryfikować informacje. Na przykład można zapoznać się z różnymi sposobami wyszukiwania informacji poprzez Google z używaniem określonych operatorów, które umożliwiają szybkie wyszukiwania określonych informacji. Albo też zapoznać się z określonymi stronami, na przykład strona WHO, Główny Urząd Statystyczny. Zapoznać się jak działają te strony i szukać informacji na różne tematy w tych statystykach. Czyli jest to jedyna oficjalna informacja, którą posiadamy. Możemy zweryfikować. Politycy bardzo często kłamają, więc musimy też sprawdzać takie rzeczy. Czy
0: będzie się Pani przesłuchiwała panelem i referatom w trakcie konferencji Media Biznes Kultura? Co Panią szczególnie interesuje? Nie, nie zapisywałam się na tę konferencję, ale
1: jeżeli jest jakiś dostęp online, no to zapoznam się z tematyką
0: różnych postąpień jak najbardziej.
3: Krzysztof Nadratowski, laureat konkursu Mediastery.
0: Skąd pojawił się u Pana pomysł na temat pracy magisterskiej? Czy Pan planuje kontynuować swoją działalność i zacząć pisać na przykład doktorat?
3: Myślę, że taką główną motywacją, która mnie skłoniła do podjęcia takiego tematu, było wiele różnych przemyśleń, jakie miałem po, po kilku dobrych latach studiowania PR-u i, i marketingu medialnego. Dzięki temu, że studiowałem te 5 lat łącznie, no to... Miałem do czynienia właśnie z różnymi praktykami, jak i teoretykami tych, tej dziedziny i w związku z tym tematem, jaki podejmuję, widziałem różne, różne sposoby podejścia do niego, a chciałem po prostu też dodać swoje trzy grosze i jakoś tutaj ubogacić tę tematykę też takimi swoimi przemyśleniami, no takimi własnymi. Tak.
0: Czy Pan w ogóle proponuje kontynuować jakąś swoją działalność, czyli może podejść jakiś doktorat?
3: Tak, znaczy chciałbym nawet, ale muszę przyznać szczerze, że czasem z takimi. Yy tematami z pogranicza jakby różnych dziedzin, bo moja praca trochę dotyka właśnie tutaj PR-u, komunikacji marketingowej, ale też chociażby etyki biznesu, czy, czy, czy ogólnie właśnie takich tematów trochę bardziej ekonomicznych. I czasem mam wrażenie, że z takimi tematami czasem trudno jest się przebić, w związku z czym znaczy chciałbym i, i planuję, natomiast, natomiast myślę, że to może, może trochę potrwać, ale myślę, że jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie, nie powiedziałem ostatniego słowa, chodzi o tę tematykę i jakieś publikacje, mam nadzieję, że się pojawią.
0: Czy Pan widzi swoją przyszłość w mediach? Jeżeli tak, to w jakiej branży?
3: No ja jestem z wykształcenia pr i jakby już no, kontynuuję pracę w pia chociaż akurat nie związanym z, z, z komunikacją marketingową, ale z, z administracją samorządową, żeby było zabawnie. Tak, więc myślę, że też ta, ta, te moje różne, ta moja działalność naukowa też jest takim trochę jakby drugowskazem i powoduje jakąś taką bardziej, jakby że, że wiem bardziej co robię, chociażby w takiej pracy, w działaniach takich praktycznych, jestem bardziej świadomy, tak.
0: To czy Pan bardziej chciałby skłonić się w stronę praktyczną czy teoretyczną, jaką na przykład wykładowca?
3: Na pewno jakaś tam działalność edukacyjna czy dydaktyczna podoba mi się i między innymi też prowadzę z moją przyjaciółką też takie zajęcia dla młodzieży na Uniwersytecie Dzieci, więc. Myślę, że chciałbym po prostu jakby wprowadzać trochę jakieś nowe spojrzenia gdzieś tam w swojej pracy takiej praktycznej, zawodowej, raczej praktycznej, tak, ale też dzielić się tą wiedzą z innymi w jakiejś działalności edukacyjnej.
0: Czy działalność, którą Pan prowadzi z przyjaciółką jest również związana z mediami?
3: Mm, tak, jest związana właśnie z PR-em, z, z marketingiem, z komunikacją marketingową.
0: A jak w ogóle to z dziećmi się pracuje?
3: No to wymaga czasem trochę niekonwencjonalnego podejścia. Myślę, że tutaj kluczem jest traktowanie też po prostu tej młodzieży czy, czy, czy dzieci no, jako partnerów do rozmowy, bo też często właśnie młodzi ludzie mają sporo takich własnych przemyśleń na, na te tematy, które ich otaczają. Jakby zauważają to, że, że jest coś takiego jak, jak reklama, jak właśnie ten marketing i jakby jest na, to, jest na to sposób. Myślę, że tutaj po prostu trzeba traktować ich jako, jako partnerów do rozmowy i i w takim aspekcie najpierw praktycznym, a potem e, jakby tutaj zapoznałaś też z takimi niuansami bardziej e, naukowymi, teoretycznymi.
0: A jeżeli chodzi o konferencję Media Mis des Kultura, czy będzie Pan przysłuchiwał się panelom i referatom, czy ma Pan temat, który szczególnie chciałby usłyszeć?
3: Częściowo na, na pewno, myślę, że tutaj pojawiają się też ciekawe tematy chociażby związane z, jeśli ja zajmuję się częściowo też właśnie etyką komunikowania, więc tutaj też wchodzą chociażby też tematy z komunikowaniem politycznym, z którym często się też wiąże dezinformacja, tak, jakby zwycięska dzisiaj praca też dotyczy tego, tego tematu, więc myślę, że takich tematów będę tutaj szukał też dla siebie, bo no, tego typu tematyka też mnie właśnie interesuje.
2: Ja nazywam się Karina Czepiec-Welce. Ja obecnie jestem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na drugim roku. Ukończyłam studia magisterskie z Dziennikarstwa Komunikacji Społecznej również na Uniwersytecie Jagiellońskim, a studia licencjackie z tego samego kierunku ukończyłam właśnie tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. Skąd pojawił się taki pomysł na temat pracy magisterskiej? Któż z nas nie zna namów, prawda? E, więc idąc tym tropem e, stwierdziłam, że dlaczego nie połączyć e, przyjemnego z pożytecznym i nie zbadać tego, co tak e, fascynuje wiele, wiele osób e, i czemu tak się poświęca dużo uwagi. E, więc e, dobrze się bawiąc, można stworzyć dobrą pracę naukową i połączyć e, poważne rzeczy, poważną tematykę, z czymś, co jest tak naprawdę bardzo przyziemne, coś, co jest rozrywkowe, coś, co bawi. Dyskus rozrywkowy jest bardzo dominujący w obecnym świecie, szczególnie w tym świecie nowych technologii, prawda, gdzie dostęp do rozrywki jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. I też natłok informacji, który się pojawia w związku z rozwojem technologicznym wszystkiego, tak naprawdę, sprowadza ludzi do tego, że wolą się skupić na tym, co jest przyjemne, żeby się zrelaksować, odstresować, bo tak naprawdę tych poważnych informacji jest za dużo. Ludzie oszczędzają energię poznawczą w ten sposób, o czym też wspominam w mojej pracy i stąd się bierze to zjawisko. A skąd pomysł do wzięcia udziału w konkursie Mediastery? Oczywiście jako absolwentka tej uczelni wiedziałam, że taki konkurs jest, więc naturalną siłą rzeczy było, była chęć wzięcia w nim udziału, spróbowania swoich sił. Chciałam się też podzielić z ludźmi moimi dokonaniami badawczymi. Chciałam jakby upowszechnić te wynika, jednak zdobycie nagrody w konkursie jest świetnym sposobem na upowszechnienie wyników badań. To jest też zaprezentowanie się szerzej środowisku akademickiemu. No i oczywiście doping mojej Pani promotor, profesor Dominiki Kasprowicz.
0: Czy chciałabyś powiązać swoją przyszłość z branżą medialną? Czy jest jakiś plan kontynuować
2: naukę? Ja swojej przyszłości stricte z mediami nie wiążę, nie planuję. Dość szybko się o tym przekonałam, bo już na studiach licencjackich. Ja nie lubię pracować pod presją czasu, więc... Już wtedy wiedziałam, że raczej to nie jest moja droga, raczej coś bardziej spokojnego, estetycznego, ale dalej związanego z mediami. Ja planuję karierę naukową, nie bez kozery jestem w szkole doktorskiej. Tak naprawdę poszerzam teraz moją tematykę z pracy magisterskiej. Robię badania na ten temat i szczerze mówiąc widzę się raczej w środowisku naukowców, w środowisku akademickim i chciałabym, żeby moja kariera zawodowa cały czas kręciła się wokół uniwersytetu. A co możesz powiedzieć o konferencji Media Biznes Kultura? Czego oczekujesz i jakich tematów chciałabyś przesłuchać? Jeden panel w pierwszym dniu konferencji szczególnie mi się spodobał i on dotyczy języka w mediach. Nie ukrywam, że to jest też zagadnienie, które gdzieś tam badawczo mnie interesuje, więc myślę, że poświęcę czas właśnie temu panelowi. Niestety trzeba wybrać z czterech, można być naraz tylko na jednym, no ale coś trzeba właśnie wybrać, więc wybór padł na język w mediach. Występują też na tej konferencji moi profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego, za którymi mi się trochę tęskni więc bardzo chętnie jeszcze raz ich wysłucham, powrócę pamięcią do tych dawnych lat studenckich ze studiów licencjackich. No i sama też występuję drugiego dnia. Razem z moim kolegą przygotowaliśmy referat na temat relacji damsko-męskich w programach reality show. Właśnie analizujemy językowo te programy, więc mam nadzieję, że, że nasz referat skłoni uczestników do jakiejś owocnej dyskusji okay. i będziemy mogli się podzielić naszymi wnioskami w eksperckim gronie. A co pod Twoim względem w ogóle jest między w mediach? To jest sposób, w jaki wypowiadają się aktorzy komunikowania i cały proces związany z tym, co pociąga to komunikowanie aktorami komunikowania mogą być właśnie nie tylko uczestnicy jakiegoś reality show, tak jak my z kolegą badamy, ale to też mogą być dziennikarze. No przede wszystkim to są dziennikarze, prawda, bo to dziennikarz wypowiada się w mediach, to on używa tego języka, więc wszelkie dyskursy medialne są również przedmiotem mojego zainteresowania. Czy myślałaś kiedyś o współpracę z UG? Ja jestem otwarta jak najbardziej na współpracę z każdym ośrodkiem uniwersyteckim, bo y Akademie tworzą ludzie niesamowicie inspirujący i wykształceni. Bardzo lubię się w takim gronie obracać. Bardzo inspirują mnie dyskusje z innymi naukowcami. Nawet jeśli są to moi koledzy i koleżanki z roków niżej, na przykład ze studiów magisterskich, czy nawet licencjackich, cały czas obracamy się w tej samej tematyce, w tematyce medialnej. Ja używam jakiegoś, powiedzmy, trudnego słowa dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba, a mój rozmówca mnie rozumie i to jest fantastyczne. Czasami to, że ja wypowiem coś na głos, na przykład jakaś rozterka naukowa, już powoduje u mnie zmianę toku myślenia i inspirację do dalszych działań. Materiał przygotowała
0: Katarzyna Małyszawska. Uniwersytet Gdański przedstawia